0: le son de toutes les luttes.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette soirée spéciale face au Beauvau. Alors cette émission vous est proposée par la coordination Stop loi sécurité globale. Une soirée que vous pouvez suivre en direct sur Twitch, sur YouTube, sur le média bien sûr qui nous accueille en plateau aujourd'hui, mais également sur Peertube. Alors, quelques mots de cette coordination contre la loi sécurité globale d'abord. Elle est née le 8 novembre dernier, en 2020. Elle est toute récente, tout comme la loi à laquelle elle s'oppose, à l'initiative de quatre organisations syndicales représentatives de journalistes et de la Ligue des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, cette coordination, c'est une soixantaine d'organisations qui s'opposent à cette loi et à l'ensemble de ses articles. C'est aussi des manifestations avec des milliers de personnes dans la rue et une plateforme de revendications. Aujourd'hui, la coordination Stop Loi Sécurité Globale exige plusieurs choses, notamment le retrait de la proposition de loi dans son intégralité du nouveau schéma national du maintien de l'ordre également, mais également de deux décrets qui portent sur l'extension des fichiers de police et qui permet un fichage massif des populations déjà prévus par ces dix fichiers, mais surtout leur recoupement et la mise sur ces fichiers des opinions politiques des personnes fichées. Et enfin, la dernière revendication de cette plateforme, c'est le retrait de l'article 18 du projet de loi sur les principes républicains. Vous la connaissez, cette loi sur le nom de la loi contre les séparatismes. Alors, on va commencer euh, cette émission mais euh, pour pour, en guise de préambule, voilà, on va bien évidemment vous parler de relations police-population, ça vous le savez. Dans une deuxième partie d'émission, vous pourrez, vous pourrez retrouver tout à l'heure Sarah Massoud, Martin méchin et Arthur Messot, Ils et elles vont faire le point sur cette loi, donc si vous avez des questions à poser, rendez-vous sur Twitch et vous pourrez poser toutes vos questions dans la limite du temps disponible de cette émission, bien sûr. D'abord, nous allons parler confiance, confiance entre la police et sa population. Euh, nous allons en parler dans un instant avec nos trois invités, euh, Fabien Jobard, Bakara Dramé et Anthony Caillé. Je vous donne rendez-vous dans une minute. Lorsque j'entends parler de violence policière, « Je m'étouffe », voilà. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il pensait certainement en faire un trait d'esprit qui allait faire rire les forces de l'ordre, jouant ainsi avec une expression désormais mondialement connue, celle d'Adama Traoré, ce jeune homme qui est mort en 2016. Mais également, ce sont les mots de Cédric Chouvia, « je ne peux plus respirer », et « I can breathe » en anglais. Ce sont les mots de George Floyd, cet homme mort sous le genou d'un policier aux États-Unis. Alors, c'est le même Gérald Darmanin qui parle aujourd'hui des sept péchés capitaux de la police et lance début février le Beauvau de la sécurité. Cette grande consultation, elle va durer quatre mois et s'est allé jusqu'en mai. Elle doit donner lieu à un nouveau schéma de maintien de l'ordre, d'une part, mais surtout à la police de demain. Alors, on peut le dire, il y a du pain sur la planche hein, puisque la rupture de confiance entre la population et sa police ressemble de plus en plus à un abîme entre deux mondes. Ces relations popul- police-population sont-elles, sont-elles compliquées Ça, On va en discuter, mais surtout, la question principale que je voudrais poser à mes invités ce soir, c'est où est passée la confiance entre la police et sa population Alors, euh, j'accueille Fabien Jobard. vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes le co-auteur de Politique du désordre, c'est votre dernier ouvrage, coécrit avec Olivier Filiol. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes euh, aux côtés en plateau, ce soir de Boubacar Boupa- Dramé, pardon, excusez-moi, il est tard, ancien médiateur de la ville de Gennevilliers. Vous l'avez été pendant six ans, jusqu'à une agression sur laquelle on reviendra. Mais surtout, vous avez été euh, énormément sur le terrain et on parlera de cela également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis, à distance, euh, grâce à la magie de l'Internet, Anthony Caillé, vous êtes euh, policier, vous êtes enquêteur, enquêteur de police judiciaire. Euh, vous êtes également de la CGT intérieure. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors ma première question, elle est pour vous, euh, Anthony Caillé. Euh... Quand on parle de confiance, justement, entre police et population, vous, vous êtes membre de la police judiciaire, c'est, on pourrait le dire, une une partie presque dite perçue comme noble de la police, ce sont les enquêteurs, ce sont ceux qui sont aussi représentés le plus souvent dans les séries policières, dans les films. Alors, est-ce que vous, qui êtes également de la CGT intérieure, donc syndicaliste, représentant de, de certains de, et certains de vos collègues, est-ce que vous diriez que dans que les polices françaises, que ce soit de la BAC ou aux polices judiciaires, en passant par les unités de CRS, euh, est-ce qu'elles sont toutes, à égalité, dignes de confiance aujourd'hui
0: Alors, à égalité, euh, sur la confiance, je je ne saurais le dire, il faudrait plutôt poser la question peut-être à… À Fabien Jobard, donc c'est le, le métier. Euh, ce qui est sûr, c'est ce que vous dites. En, en tout cas, ce que vous mettez en lumière, c'est il est évident qu'il y a une, une grande différence. Il y a une multitude de métiers de profession dans la police nationale euh, qui vont euh, du maître nageur en passant par le maître chien, euh, le CRS, euh, le policier de police secours, hein, qui est euh, le gros du métier. Et euh, en plus petite, vraiment, quantité, euh, les enquêteurs du renseignement et les enquêteurs de la police judiciaire. Voilà. Et il est évident aussi que, euh, selon que vous soyez enquêteur de PJ ou que vous soyez en police secours, vous ne vivez pas euh, la police nationale de la même façon. D'ailleurs, on, on, on ne se reconnaît pas forcément. Il euh, y a, y a des, des espèces de césures comme ça dans la profession. Euh, où, en gros, vous avez euh, la police en tenue, hein, je vais schématiser, euh, où là, il y a vraiment un très fort corporatisme. Et puis, euh, vous avez la police euh, en civil. Alors, je mets de côté la BAC, euh, parce que les briades anticriminalité sont une distinction euh, quand même euh, à part, puisqu'elles appartiennent, entre guillemets, à la police en tenue. En fait, ce sont des policiers en tenue à qui on, on, on note euh, leur tenue pour faire euh, ce qu'on appelle chez nous euh, du saut dessus et ensuite, vous avez euh, la police judiciaire ou la police du renseignement, où là, on a plus affaire à des, alors des enquêteurs de PJ. C'est, euh, ça ressemble plus, en fait, à un, un journaliste. En fait, hein, c'est quelqu'un, vraiment, qui, qui va faire de l'enquête. Euh, oui, à... un
1: journaliste avec, avec une arme de service, quand même. Est-ce que, euh, est-ce que c'est important, justement, dans votre travail d'enquêteur euh, À quel point c'est important, justement, la confiance, cette notion-là de la confiance entre police et population dans votre métier
0: ah, – dans, dans le métier d'enquêteur, vous voulez dire ?– oui. ah bah Dans le métier d'enquêteur spécifiquement, oui. – Dans le métier d'enquêteur, c'est très important, notamment dans tout ce qui est euh, affaires criminelles ou, ou délictuelles, je pense aux violences, aux violences entre mineurs, aux violences conjugales. Donc c'est, c'est hyper important, il faut que la, la victime puisse se sentir en confiance dans nos locaux, que… Euh, la parole que nous on essaye de, 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 d'avoir sur un procès verbal, c'est jamais évident. Euh, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on prenne la plainte plusieurs fois, enfin en tout cas qu'on revienne sur les auditions de nombreuses fois. Et, c- et il est évident que si la confiance n'est pas là, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et donc on a intérêt effectivement à créer ce lien de confiance. Et pour créer ce lien de confiance, il y a, y a plusieurs choses, hein, mais en tout cas la, la première des choses, c'est effectivement euh, d'être avenant et puis euh, d'avoir une, une solide formation. Ouais.
1: – Alors, Fabien Jobard, à quel moment, vous qui êtes sociologue, on peut définir, euh, on passe justement de la confiance à la défiance Comment est-ce qu'on qualifie justement ça
2: ?– oh, Il y a mille manières de le, de le mesurer, hein. la première est la plus simple euh, et qui est d'ailleurs de moins en moins coûteuse, c'est de faire un simple sondage auprès de mille personnes représentatives et ce qu'on note dans ces sondages, c'est qu'il y a une baisse euh, très prononcée de la confiance générale dans la police, euh, plus dans la police d'ailleurs que dans la gendarmerie. Il euh, y a une baisse de la confiance euh, enregistrée auprès des, auprès des Français. Euh, vous pouvez également euh, mesurer la confiance à tout un ensemble de, euh, de gestes qui vont faciliter ou euh, ne pas faciliter le travail de police. C'est important la discussion que vous venez d'avoir avec euh, Anthony Caillet parce que ça éclaire euh, un, un métier sur lequel on parle peu, qui est celui de police judiciaire, et qui repose effectivement sur la confiance. Regardez euh, les débats qui traversent la société française aujourd'hui et qui concernent les violences dans l'espace intime, dans l'espace domestique. Euh, Violence d'un homme sur sa femme, violence d'un homme sur ses enfants, euh, violence d'une femme sur ses enfants. Euh, Il faut un degré considérable de confiance dans les pouvoirs publics dans la police, dans la justice, pour pouvoir s'en ouvrir. Et euh, ce que euh, des sondages un peu plus fins que ceux dont on a l'habitude permettent de voir, c'est que, par exemple, dans les, dans les cités, dans les grands ensembles, dans les endroits où les tensions sont vives entre la police et, euh, et la jeunesse, ben, ce qu'on enregistre, c'est deux choses. D'abord, les gens là-bas veulent de la police. Ils disent euh, on a besoin de policiers parce que le quartier est pas calme parce que euh, on se sent pas en sécurité euh, euh, dans notre quartier ou bien à la gare RER, toute proche. Ils veulent de la police, mais en même temps ils disent la police qu'on nous offre aujourd'hui, elle est trop brutale, elle est, elle est raciste, elle parle mal aux jeunes. Euh, et donc c'est pas cette police-là que l'on veut. Donc il ne faut pas confondre, à mon avis, deux débats un débat qui porterait sur euh, faut-il une police, oui ou non, euh, et un autre débat qui est quelle police veulent exactement les Français et avant tout les Français qui en ont besoin.
1: Alors Boubacar Dramé, vous, vous avez été médiateur, donc vous avez été sur le terrain de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, mais euh, les Hauts-de-Seine, ce ne sont pas que des quartiers UP, ce sont aussi des quartiers populaires. Euh, est-ce que vous, vous, vous reconnaissez... Euh, un quotidien ou une réalité, dans ce que vient de dire Fabien Jobard, c'est-à-dire euh, il y a des polices, c'est-à-dire il y a celles auxquelles on peut s'adresser quand on a besoin d'aide, et puis il y a celles que l'on croise sur le terrain et qui, qui, sur lesquelles, avec qui on ne on, on peut, on peut pas être dans un rapport de confiance, pour le dire vite.
3: Alors, avant de parler des polices, euh, tout d'abord, ce à quoi aspirent les habitants des quartiers ou des cités, euh, c'est d'être en sécurité, comme n'importe qui. Et donc, euh, que ce soit par la police ou pas, euh, tout simplement, ce à quoi les gens inspirent, c'est d'être en sécurité. Est-ce
1: que vous diriez, pardon de vous couper, mais qu'ils ont, que dans les quartiers populaires, on a moins accès à ce service public
3: bah Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'a pas le même rapport avec la police selon qu'elle nous suspecte ou qu'elle nous escorte. Et en fait, dans les quartiers populaires, euh, le rapport il commence bien souvent très très mal, euh, dans le sens où euh, bah, on a des enfants qui se font contrôler par la police moi, mon premier contrôle, j'avais 11 ans. Je n'avais même pas de pièce d'identité à, à proposer. C'était un carnet de correspondance que j'ai donné au policier qui m'a contrôlé. C'était un homme, il était âgé, ce qui fait que déjà, c'est intimidant.
1: Et pourquoi est-ce qu'il vous a contrôlé Est-ce qu'il y a une raison qui vous a été donnée
3: Il n'y bah, a pas forcément de raison. Et puis, euh, c'est un souvenir quand même à ce qui est quand même pardon, assez lointain. Et euh, on n'ose pas forcément poser de questions parce qu'on n'est pas en position d'égal à égal en tant qu'enfant face à un homme qui plus est armé, intimidant, euh, on n'a pas forcément notre mot à dire. Ensuite, par rapport à la déclinaison de tous les différents types de police, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, on cherche pas forcément euh, à savoir quel type de policier on a en face de nous. En tant que citoyen lambda, bah, la police, euh, à l'origine, c'est un tout. Ensuite, OK, il existe différents métiers, mais euh, je sais pas, c'est comme dans la médecine, OK, on aura des médecins généralistes et euh, d'autres types de médecins, mais quand on va dire médecine, on va penser d'abord à un tout. Donc, euh, ce que disait Fabien Jobard, et puis aussi M. Euh, cahier, euh, quand on a affaire à la police, on ne se dit pas bah, tel policier, on peut lui faire confiance, ou tel autre, non, on peut pas lui faire confiance.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, euh, est-ce qu'aujourd'hui vous, vous feriez confiance à certaines polices Ou en tout cas, est-ce que si vous aviez besoin d'aide, aujourd'hui, vous iriez voir la police
3: bah, Moi, je l'ai fait, euh, d'avoir confiance en la police, et malheureusement, euh, mes illusions, elles se, sont, elles se sont vite envolées. Encore une fois, je ne fais pas un tout, mais euh, c'est vrai que bah, ça a été compliqué parce que euh, se diriger vers un policier, euh, lui faire confiance et ensuite se rendre compte que sa parole est constamment, constamment mise en cause, euh, qu'on est constamment acculé, bah, au bout d'un moment, c'est compliqué. Surtout, dans mon cas, euh, j'ai été victime d'une dérive euh, qui était quand même grave et qui, à ce jour, est toujours impunie. Donc, de me dire, euh, est-ce que je fais confiance à la police J'aimerais... Mais aujourd'hui, c'est... je me mentirais à moi-même si je le disais.
1: Alors justement, on va, on va y revenir à cette, à cette histoire euh, brutale que vous avez vécue, c'était il y a trois ans. Euh, il y a
3: deux ans, bien Il y a deux ans, oui. en 2019.
1: C'est ça. Donc, voilà, un, un petit peu plus de, de deux ans, mais bon, c'est un détail. Euh, et il y a des vidéos, il y a des images qui ont été tournées de l'agression dont vous avez été l'objet. Euh, c'était donc... À Gennevilliers, vous étiez pas en service parce que vous étiez médiateur, mais à ce moment-là, vous ne l'étiez pas. Est-ce que. Euh, on va regarder quelques, quelques images de ce qui s'est passé. Euh, est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur les faits, comment ça s'est déroulé et surtout quelles traces ça vous a laissé Moi,
0: ouais, je vois quoi Elle travaille vite, t'es dit ah, bah, hey, travaillez. travaille à la vie. C'est un agence de prévention, C'est un médiateur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Bien
1: sûr, on filme. Vous êtes des policiers. vous c'est mon scooter Attends. moi avec de mon
3: scooter vous je prends avec scooter. C'est scooter.
0: moi scooter. mets scooter. Mets-moi scooter. scooter. scooter.
1: Alors on vous voit dans la vidéo souffrir, on vous voit à terre, on vous voit au sol, on vous voit vous adresser aux policiers qui ne vous répondent pas et qui s'en prennent, qui s'en prennent à vous, euh, voilà, qui, s'en, qui s'en prennent à votre virilité en l'occurrence. Euh, est-ce que cette agression, donc vous avez été la victime, euh, vous, avez, vous avez su en parler tout de suite Est-ce que ça a pris du temps euh, justement parce que c'était des policiers
3: Déjà, vous voyez bien que le dialogue, il est compliqué. J'essaie juste de parler avec pas, eux, en fait. ils sont complètement fermés. Ensuite, euh, mis du temps, non, parce que... Enfin, dans un premier temps, non, parce que les images, elles ont circulé assez rapidement, mais je n'avais pas pris la parole publiquement, j'avais lancé la procédure, et puis je patientais. Sauf qu'entre-temps, je me faisais harceler. C'est-à-dire que quand je croisais les équipages de la BAC de ma ville... Ils étaient solidaires de ceux qui m'avaient interpellé. Parce que... Est-ce que
1: vous connaissiez les policiers qui vous ont agressé ce jour-là
3: Non, je ne les avais jamais vus. C'est, c'est les policiers d'une ville limitrophe.
1: Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le déroulement des faits, c'est-à-dire d'où ça part Parce que là, en fait, dans les vidéos, on, on voit uniquement le moment où ils s'en prennent à vous. Mais qu'est-ce qui se passe avant
3: Ce qui se passe avant, c'est que je suis sollicité par une maman qui avait perdu sa fille. Mmh. Moi, j'étais en scooter, du coup, euh, je lui ai posé une série de questions et je lui conseille d'appeler la police pour signaler la disparition. Et pendant ce temps-là, moi, je vais me mets à la recherche de la petite, je finis par la trouver, je reviens, je la rends à sa maman, qui est en l'attention sanglots, qui me remercie. J'étais avec un jeune, d'ailleurs, puis euh, elle part. Et quand elle s'en va, en fait, il y avait une voiture qui était garée à une intersection quand je lui ai ramené sa fille. Et du coup, les passagers de la voiture ont assisté à toute la scène. Ils ont bien vu qu'il s'était passé quelque chose et que c'était plutôt positif. Euh, et dès qu'ils sont descendus de la voiture, je leur ai dit que c'est nous qui les avions appelés pour signaler une disparition. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour ça, qu'ils faisaient seulement des vérifications. Et moi, j'étais dans l'euphorie d'avoir retrouvé la petite, ce qui fait que je parle avec les mains. Et puis, voilà, j'étais souriant, etc. Le premier policier, tout s'est bien passé avec lui. Il était à l'écoute, etc. Et son, euh, son deuxième collègue, lui, il n'était pas dans le dialogue. Il voulait rien savoir. Et euh, selon lui, je correspondais à un profil donc, je leur ai immédiatement décliné mon identité, mon nom, prénom, ce que je faisais dans la vie et dans la ville, qu'ils sachent que je travaillais en tant que médiateur, qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas très loin, que je côtoyais dans un cadre professionnel et que, déduit dans cette position, demain, ça serait compliqué pour moi au travail. Du coup, je leur ai tout détaillé. Sauf que ce policier-là, il voulait rien savoir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a plaqué contre mon scooter. Euh, il a mis ses mains dans mes poches. Du coup, je lui ai dit que je préférais les vider tout seul, ça ne lui a pas plu. Et, euh, et ensuite, il a décidé de me mettre au sol. Quand il m'a mis au sol, il m'a étranglé la gorge. Pardon, il, m'a, il m'a mis le, le genou sur la gorge. Et son collègue qui était venu à l'origine avec le sourire, bah il est rentré dans son jeu. Ce qui fait qu'il était à deux sur moi. Il était en train de m'obstruer les voies respiratoires. J'avais du mal à respirer, je criais. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu des images. Sinon, aujourd'hui, je pense que c'est moi qui serais poursuivi. Là, il y a la preuve noir sur blanc que ce jour-là, ils s'en sont pris à moi gratuitement. Ils se sont trompés, ils pensaient avoir affaire à quelqu'un. J'étais pas ce quelqu'un. Et comme bien même ils l'ont su, ils sont allés jusqu'au bout. Donc de me demander d'avoir confiance en la police, après tout ça. C'est compliqué, parce que moi, les seuls policiers qui euh, ont condamné ce qui s'est passé, c'est des gens qui l'ont fait en off. Ça n'a jamais été fait de façon officielle. Ça n'a jamais été fait euh, euh, de façon euh, publique. C'est juste, euh, en off, on me dit que c'est bien d'avoir porté plainte, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, mais voilà, encore une fois, c'est du off. Et ensuite, ce que je disais, le fait que j'en ai parlé publiquement, c'est parce que je me faisais harceler. Donc, au bout d'un j'ai j'étais obligé de me défendre.
1: Vous vous faisiez harceler par les policiers de, de la BAC euh...
3: Oui, de ma ville. De Donc, de Genevilliers, qui, quand ils me croisaient, m'interpellaient par mon nom de famille et me disaient qu'ils me connaissaient, que ce n'était pas très flatteur d'être connu par la police qu'ils me disaient que, euh, qu'ils allaient me faire la totale la prochaine fois qu'ils tomberaient sur moi qu'ils me disaient qu'ils avaient vu les images de mon interpellation. Euh, Intimidation.
1: Enfin, c'est ça. En somme.
3: Et sauf que tout ça, c'était euh, en, encore une fois, euh, voilà, ce n'était pas face caméra. Et euh, heureusement que j'étais avec des gens qui, à chaque fois, pouvaient aussi euh, attester de ce que je disais. Et moi, ce que je faisais, c'est que je contactais le commissaire de Gennevilliers et le maire, et je leur faisais savoir. Et je leur envoyais des textos pour qu'ils sachent que là, c'était trop. Je ne pouvais plus supporter. Déjà, j'étais dans un état de stress post-traumatique. Et à côté de ça, je subis des pressions au quotidien, alors que j'ai rien fait. Donc, je veux bien, c'est la police, mais euh, j'ai le droit d'être en sécurité.
1: Où en est la procédure aujourd'hui Est-ce que... Deux ans plus tard, euh, votre plainte a débouché sur quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une enquête Est-ce que vous avez eu des nouvelles
3: bah, L'enquête, elle est extrêmement chronophage. Là, euh, on vient seulement d'arriver au point où l'enquête préliminaire, elle est terminée. Du coup, il y a eu besoin d'un an et demi euh, pour, euh, du coup, convoquer les policiers, convoquer les témoins, parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a aussi des témoins qui ont assisté à la scène et qui ont accepté de faire part de leurs témoignages. Et euh, là, l'enquête préliminaire, elle est terminée mais je n'ai pas de réponse concrète de la justice. Ces policiers, là, ils sont toujours en poste. Moi, je n'ai pas travaillé pendant presque six mois. J'ai dû changer d'activité professionnelle. Moi, ça a changé plein de choses dans ma vie. Sauf que, eux, pour eux, tout va bien. Moi, je ne suis pas anti-police. Mais par contre, la justice, oui, je la veux. Mais honnêtement, chaque jour qui passe, il m'éloigne un peu plus de la justice. Parce que si on fait quelque chose qu'il ne faut pas dans notre travail, on ne nous laisse pas en poste de façon impunie pendant autant de temps.
1: Anthony Caillet, qu'est-ce qui qu'est-ce fait euh, selon vous, alors je vous demande bien sûr pas de commenter cette affaire en particulier, mais euh, des affaires comme celle-ci, il y en a plusieurs, et notamment plusieurs dans lesquelles euh, il n'y a pas de témoignage, ou en tout cas dans l'affaire Michel Zéclair, notamment euh, assez récente, c'est, c'est assez notable. Euh, les policiers, il y a des policiers qui agissent et puis il y en a d'autres qui regardent. Euh, qu'est-ce qui empêche justement des collègues qui, qui sont en désaccord profond avec une violence qui a lieu, un contrôle abusif ou quoi que ce soit qui sort du cadre, euh, d'intervenir ou tout simplement de dénoncer en interne Est-ce que c'est compliqué
0: alors bon, je, je vais pas me faire que des amis, mais euh, malheureusement, on a un peu l'habitude. Mais oui, c'est très compliqué. Il y a une omerta qui est, qui est, qui est vraiment euh, euh, très installée dans l'institution, euh, une omerta qui est, euh, qui est mise en place par euh, l'institution policière, mais pas que, qui est également mise en place par euh, certains syndicats de police qui sont euh, euh, assez puissants euh, euh, au ministère de l'Intérieur, hein, puisque... Euh, Notamment, on a pu le voir ces derniers, ces derniers temps, euh, l'écriture de justement du sujet qui nous préoccupe ce soir de la loi Sécurité globale, qui a quand même été une commande de, de, de syndicats de police. Euh, un bobo de la sécurité qui a été menacé par certains syndicats en disant « Nous n'accepterons pas de, d'aller à ce bobo si on n'a pas de contrepartie, c'est-à-dire si on n'a pas de certitude qu'autour de la table on n'aura pas de gêneur ». Euh, voilà, c'est, et donc l'omerta elle est, elle est là, elle est présente et c'est en ça que moi où je dis que euh, dans la police euh, il y a de la violence systémique alors moi on me dit non, c'est pas vrai ce sont des brebis galeuses et tout alors oui, mais euh, effectivement 1 plus 1, 1 plus 1 euh, on peut toujours dire que c'est des brebis galeuses mais à partir du moment où euh, l'omerta est installée où personne ne peut parler la, la, la parole n'est pas libre euh, dans un commissariat de police, vous risquez tout de suite de vous retrouver au placard et ben, et à partir de ce moment là en tout cas nous on estime et moi j'estime que euh, ça favorise un système et que donc on peut utiliser le vocable systémique.
1: Alors Fabien Jobart, vous en parlez dans votre ouvrage de cette théorie du fruit pourri hein, qui serait le fruit pourri dans la corbeille de fruits sains. Pourquoi l'institution policière est-elle si attachée justement en fait de considérer qu'il euh, y a la violence de, de certains policiers mais pas de violence policière
2: ça, c'est n'est pas un trait euh, propre à la police française, dans le fond. Euh, toutes les institutions policières euh, s'attachent à chaque affaire euh, à dire que c'est euh, le fait d'un euh, policier ou au maximum d'un groupe policier. L'affaire Serpico, par exemple, au début des années 70, à New York, avait défrayé la chronique euh, par la, la violence exercée par son service des stupes, euh, mais pas l'institution policière euh, en elle-même. Parce que, dans le fond, euh, la police, c'est une institution qui est fondée à utiliser la force, Bien sûr, à bon escient, bien sûr, dans les règles. Mais euh, toujours, lorsque vous mettez en cause l'institution policière euh, dans son ensemble, euh, les policiers réagissent en disant très bien, euh, vous nous mettez en cause parce qu'on est dépositaire de la force publique, eh bien, nous n'emploierons plus cette force. Et donc, c'est ce jeu en permanence de chantage, de transaction entre la police et le pouvoir politique euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui apparaît chaque, à chaque euh, mise en cause. Alors, je disais que c'est un trait structurel de, de, de l'ensemble des polices. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que en France, les affaires telles que celles que, que vous venez de rapporter, elles sont bien plus nombreuses euh, que euh, dans euh, tous les autres pays d'Europe occidentale. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est euh, manifeste depuis euh, au moins une vingtaine d'années. Euh, si bien qu'en effet, euh, la, à la fois la singularité de la police française, la fréquence de ces affaires-là, peuvent nous, nous, nous permettre de parler de problèmes systémiques.
1: Alors... Euh Justement, on vous parlait de, de, de systémique. Ça, c'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire visiblement euh, du gouvernement, ni dans celui de Christophe Castaner, puisque euh, il a, à l'été dernier, d'abord dit que euh, il était intolérable qu'il y ait des pratiques racistes à la police, avant de rétro-pédaler quelques jours plus tard, notamment sous la pression euh, des syndicats de police qui ont déposé, euh, voilà, qui ont, qui ont dit qu'ils ne voilà, qui ont manifesté leur opposition, comme ils le font assez souvent de manière très spectaculaire. Euh, est-ce qu'il y a aussi une, une impasse politique euh, pour faire bouger le curseur lorsque le pouvoir politique tente, euh, parfois maladroitement, mais parfois aussi avec, euh, avec un peu de fermeté, comme a tenté de le faire Christophe Castaner, de prendre cette question euh, des discriminations et des violences systémiques dans la police
2: il est certain que le sujet n'est pas neuf. Euh, le, dès la fin des années 80, il euh, euh, avait des émeutes dans divers quartiers de banlieue qui partaient chaque fois de problèmes avec la police ou bien simplement parfois de rumeurs de problèmes avec la police qui étaient tellement crédibles que ça suffisait à embraser un quartier. Euh, la marche pour l'égalité, en 1983 est également partie de violences policières, très, très grave à l'époque, euh, dans la périphérie de Lyon. Euh, donc, effectivement, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, il y a un rapport de force qui s'est installé entre l'institution policière et le pouvoir politique. Quel que soit le gouvernement, euh, de gauche, de de droite, mais pour l'instant, effectivement. C'est un
1: peu sans fin, en fait, aussi, ces ces tensions, que, en tout cas, ça débouche toujours sur le même résultat, c'est-à-dire que ça n'avance pas.
2: Oui, effectivement, euh, euh, on sait que des mesures, par exemple, pour lutter contre les contrôles aux faciès, sont évoqués depuis euh, plus d'une décennie, Ils sont très difficilement, très laborieusement mis en œuvre. Euh, le euh, RIO, le qui permet ah, l'identif- l'identification, c'est ça. Euh, on a vu durant le mouvement des gilets jaunes qu'il était peu porté, alors qu'en maintien de l'ordre, on intervient en présence de son supérieur hiérarchique euh, direct. Euh, on a vu des des actes. Euh, assez euh, proprement incroyable, parce que les policiers, aujourd'hui, savent que euh, la plupart du temps, sur la voie publique, ils sont filmés. D'ailleurs, votre anecdote euh, en rend bien compte. Et et pourtant, euh, les affaires de violence se sont sont multipliées. Donc, effectivement, on est dans une situation, sinon d'impasse, en tout cas de de gel des des, des positions, de ce point de vue. Le mois de décembre 2020, avec l'affaire Michel Zecler, avec des affaires euh, moins importantes, mais très... Euh, marquante, comme ce croche administré par un commissaire divisionnaire, commissaire divisionnaire, euh, hein, euh, quelqu'un qui euh, qui passait devant lui, euh, ça a soulevé une vraie émotion publique. Au fond, euh, c'est triste à dire, mais bien souvent, les polices, elles se réforment euh, lorsqu'il y a des scandales. On réforme, on réforme rarement la police en eau, en eau plane. Et euh, l'émotion, la discussion publique que ça ouvre, que le gouvernement tente d'organiser avec ce Beauvau, euh, ça ouvre peut-être une fenêtre d'opportunité euh, pour poser les problèmes euh, sur la table. Mais euh, c'est euh, hypothétique hein, ce que ce que je dis là.
1: Alors en tout cas, il y a un sujet qui ne fait pas partie des sujets du Beauvau, c'est celui des contrôles dits au faciès, dont vous parliez Fabien Jobard, parce que vous êtes aussi le co-auteur d'un rapport, le premier en France, qui, qui mesure l'étendue du contrôle dit au facial, les contrôles d'identité discriminatoires. J'aimerais qu'on regarde une petite infographie là-dessus puisque un sondage récent, qui est un sondage qui est fait par l'Institut Elab, nous dit que dans la population générale, les contrôles, les contrôles d'identité, à assez faible, c'est autour de 16%. Et puis ensuite, euh, si on regarde la population des jeunes hommes ou des, je- des jeunes hommes euh, apparemment noirs et arabes, eh bien ça monte à 80%. Donc depuis 2009, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Euh, en l'occurrence, la question là qui se, qui, qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un déni important autour de ces contrôles d'identité discriminatoire au sein de l'institution policière Ou est-ce que ça commence à bouger un petit peu euh, autour de ces questions-là
2: Alors, euh, alors, précisément, les choses ont ont, ont évolué. C'est vrai qu'on a sorti la première étude qui attestait euh, de discrimination manifeste euh, selon le sexe, l'âge, la couleur de peau, la manière dont on est habillé. Euh, tous ces facteurs se cumulent. Hein.
1: J'imagine vous ne pouvez pas porter une robe, c'est-à-dire c'est quoi la manière d'être habillée c'est ah bah, Si vous portez en une robe et que vous êtes c'est... une femme,
2: ça, ça va. Si vous portez une homme et que vous êtes un homme, ça, 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 ah, ça, ça va moins vrai. moins bien. Euh, mais effectivement, le sexe est euh, très discriminant, euh, l'âge également, et on avait mesuré euh, les euh, l'apparence vestimentaire Typiquement jeune, on avait qualifié ça comme ça. Mais en gros, et ça a été confirmé par d'autres études ensuite, le port du survêt, de la casquette, des baskets euh, était très prédictif du contrôle. Euh, et évidemment, euh, le fait de euh, relever ou sembler relever d'une minorité apparente, comme disent euh, comme disent les, les les québécois. Alors, et le cumul de ces facteurs, c'est-à-dire être jeune, noir. Avec casquette et très très prédictif du contrôle. Attention, ce sont des contrôles que nous avons relevés sans commission d'infraction, des contrôles d'initiative policière ou comme le, la procédure pénale l'appelle, les contrôles préventifs. Bon, euh, et donc ces, ces chiffres ont été mis sur la table, ils n'ont pas été contestés. L'étude était faite dans les dans les règles de l'art euh, et ça a modifié. Les, la façon dont on en parle. Il n'y a pas de déni comme il y en avait il y a 20 ans. Non, les contrôles au faciès n'existent pas. Euh, mais il y a de la part euh, de tout un ensemble de, de policiers, et notamment de, de syndicats de police, la même qu'évoquait euh, Anthony Caillet à l'instant, euh, des tentatives de justification de ces contrôles, et notamment le fait que ah ben vous comprenez, si on contrôle les jeunes arabes, les jeunes noirs, c'est parce que ce sont eux les délinquants. Et là, euh, il y a euh, tout un travail à faire euh, qui consiste à expliquer à quoi sert un contrôle d'identité. Euh, qu'est-ce que c'est que la délinquance, quand elle est réduite à la délinquance de rue euh, Qu'est-ce que c'est la nature du, du travail c'est policier
1: c'est, c'est... À Anthony Caillé que je voulais adresser cette question puisque euh, euh, c'est un sujet récurrent au sein euh, de la police de euh, prendre en compte, ou disons, pour faire court, de critiquer ce qu'on appelle la politique du chiffre, c'est-à-dire... cette politique consistant à demander aux policiers euh, des résultats chiffrés qu'on rend euh, à intervalles réguliers et qui permettent de mesurer la performance euh, d'un commissariat, voire même d'un service. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que cette politique du chiffre, elle encourage aussi des contrôles d'identité plus fréquents, puisqu'à partir du moment où on contrôle quelqu'un qui est en en infraction, ça fait fait monter les chiffres Et est-ce que c'est aussi un sujet dans la police et un sujet qui qui avance un peu
0: Alors, oui, c'est, même si le contrôle d'identité, il est, euh, il arrive bien avant la politique du chiffre. hein. Il a aussi été là euh, pendant des périodes peu glorieuses euh, de la France, hein, notamment euh, la période des colonies, euh, la période de euh, euh, l'indépendance des ultra de certains euh, d'hommes, enfin des ultramarins. euh, Et ensuite est arrivée la politique du chiffre. Donc, ça, c'est un peu plus récent euh, dans l'histoire de notre pays qui remonte en gros à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a voulu effectivement mettre en place une une rétribution aux chefs de service en fonction de ce qu'ils allaient pouvoir produire dans leur commissariat. Et là, pour pouvoir produire et pouvoir montrer la production qu'on fait, il a fallu mettre en place un certain nombre de de chiffrages et, euh, et c'est pour ça que la politique du chiffre, enfin c'est comme ça que la politique du chiffre est arrivée. Et il est évident que le contrôle d'identité permet, euh, dans nombreux quartiers euh, parisiens, de la petite couronne ou de grandes agglomérations euh, françaises, euh, de faire d'une part euh, du stupéfiant, ce qui est assez euh, simple hein, puisqu'un consommateur euh, c'est l'objet de délit, et donc c'est un fait constaté, un fait lucidé, et euh, à l'identique pour euh, les étrangers en situation régulière. Euh, qui plus est, depuis les grandes vagues de migration, vous euh, pensez bien que euh, c'est quelque chose qui est usé, abusé, euh, dans certains quartiers de, de Paris, oui.
1: Mais est-ce que, justement, euh, ça vous paraît une piste intéressante de, de s'attaquer justement à cette politique du chiffre en disant ça suffit, on évalue différemment le travail de la police et des policiers, et on cesse enfin avec cette manière de rendre des comptes, en tout cas d'évaluer l'efficacité du travail, et on passe à autre chose. Est-ce que ça, disons, ça suffirait ou ce serait une bonne première étape pour euh, en, voilà, en terminer avec ces contrôles abusifs qui découlent aussi de la fréquence des contrôles d'identité qui sont parfois injustifiés
0: ah mais C'est, 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 c'est une, une étape euh, obligatoire, mais euh, enfin, aujourd'hui, euh, force est de constater qu'avec le gouvernement qu'on a, euh, il est quand même très peu probable que la donne euh, change, on est quand même sur un gouvernement euh, qui prône le libéralisme à outrance, hein. on le voit bien, en pleine période de Covid où on nous a dit qu'il fallait saluer les soignants à, à nos fenêtres, on continue à dépouiller euh, allègrement les hôpitaux publics, on fait la même chose avec la police nationale, euh, et donc, euh, non, non, je. Euh, Est-ce je on, vous demande, là, oui, on vous demande
1: davantage d'objectifs chiffrés de plus en plus ou à des endroits qui n'étaient pas concernés auparavant
0: Ben, c'est, c'est pas forcément. On va pas nous. En fait, c'est, tout ça, c'est très. Il n'y a rien d'écrit, hein. Mais on va vous faire comprendre qu'il euh, faut aller par là, que votre activité ce mois-ci, elle n'a pas été terrible, que vos congés. Euh, euh, du mois d'août que vous avez demandé, bah du coup euh, peut-être qu'ils seront reportés parce qu'on aura besoin de plus de monde dans la brigade pour faire monter les chiffres. Euh, voilà, en fait, on vous dit pas, on vous dit pas, allez faire du chiffre à tel endroit. Euh, on vous dit, euh, ce mois-ci, on est en difficulté, c'est pas très bon, euh, euh, faut mettre un coup de collier. Donc c'est comme ça en fait que ça se manifeste. Mmh.
1: Boubacar Dramé, justement sur le terrain puisque vous avez été pendant six ans médiateur de rue donc vous avez aussi été témoin de nombreux contrôles d'identité vous en avez vous-même subi euh, est-ce que vous diriez que la multiplication de ces petits contrôles qui ne sont pas en soi un, un acte de brutalité parce qu'ils peuvent aussi bien se passer ils peuvent bien ou mal se passer on va dire mais est-ce que le fait d'être contrôlé comme ça fréquemment tous les jours, plusieurs fois par jour ça, ça fabrique de la violence sociale quelque part
3: bah Bien sûr, ça devient embêtant euh, on a l'impression d'être euh, ou euh, une cible ou une menace. Parce que de se faire constamment contrôler, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Et puis, euh, moi, il y a quelque chose que je note, c'est qu'à la suite de ça, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Et les seules personnes qui m'ont dit qu'ils, qu'ils, qu'ils ne s'étaient jamais fait, con, faites contrôler, c'est des gens qui sont blancs. Est-ce que c'est du hasard Donc euh, oui, au bout d'un moment, on en a marre. Et il y en a qui, qui perdent leur nerf parce que à se faire contrôler plusieurs fois par jour forcément, au bout d'un moment, on finit par être excédé.
1: Est-ce que vous sentez aussi, vous, ça que c'est... vous êtes parfois contrôlé pour le principe d'être contrôlé, ou en tout cas, pour aucune raison qui vous semble valable
3: Bien sûr. Euh, pas plus tard qu'hier, il y a un jeune qui m'a envoyé un message en me disant qu'il venait de se faire contrôler en rentrant chez lui. Du coup, il est rentré, son scooter, dans son garage. Ils sont descendus, ils l'ont contrôlé... Et euh, puis, ils ont parlé avec lui de sport, de combat, parce qu'il fait du grappling. Et puis, quand il leur a dit, bah, vous devriez en faire, il y a même des collègues à vous qui en font, etc., c'est franchement bien comme sport. Et ils lui ont dit, non, c'est pas la peine qu'on en fasse. De toute manière, on contrôle les mecs comme vous, les arabes et les noirs. Pas plus tard qu'hier. Donc, en fait, c'est la routine. Donc, quand vous disiez, oui, euh, la création de, 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 de la violence sociale, en fait, la violence, on se construit avec. On se construit en se disant, on va devoir zigzaguer entre telle et telle discrimination, parce que quand on est petit... Euh, où ça nous arrive, où on voit que ça arrive à des plus grands que nous, en fait, ça fait partie du décor.
1: Est-ce que, justement, ce que disait Anthony Caillé vous paraît pertinent, c'est-à-dire que à encourager les policiers à faire leur travail autrement, est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer la situation, en tout cas la relation euh, de la rendre moins défiante, on va dire, entre les policiers et euh, disons les, les jeunes hommes de quartier populaire, puisque ce sont eux qui sont le plus contrôlés
3: Complètement, puisqu'il devrait y avoir, ça serait un rôle un peu plus social, parce que là, trop de répression fait que le dialogue, il est compliqué. Et forcément, comment ne pas être en colère au bout d'un moment Donc, euh, si la police, elle s'est vertuée à considérer les jeunes, entre guillemets, de quartier euh, comme des gens qui ont des droits à part entière et non pas comme des sous-citoyens, ou des gens à qui on peut tout faire sans risquer d'être inquiété, ouais, ça arrangerait les choses. Il y a des gens qui sont fatalistes et qui se disent de toute manière... On n'a aucun droit, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, ils seront toujours au-dessus de nous et ils font ce qu'ils veulent. Des gens qui l'ont intériorisé et qui se disent, c'est pas la peine, et c'est pas une ou deux personnes.
1: Il y a un sentiment, un sentiment d'impunité. Euh, vous en parlez aussi euh, de ça, mais plutôt sur la partie euh, d'une disons sur la partie des missions de la police dont on a peu parlé jusqu'ici, qui c'est le maintien de l'ordre, notamment le maintien de l'ordre en manifestation. Euh, dans ce contexte-là, il y a eu énormément de, 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 de violence. On va regarder très rapidement quelques images, puisqu'on va devoir conclure, on arrive malheureusement au terme de cette émission très bientôt, mais je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au moment du mouvement des gilets jaunes et dans les mouvements suivants.
0: Michel reçoit aussi plus d'une quinzaine de coups de matraque, principalement au niveau de son visage et de son crâne. Les policiers lui donnent aussi des coups de genoux dans la tête, il est à plusieurs reprises. Non!
1: Non! Non!
0: Non! Non!
1: Alors, dans les manifestations de gilets jaunes, il y a eu plusieurs fois des, des violences, des brutalités policières constatées, filmées, documentées. Euh, et cette violence, de, de, disons, en manifestation, euh, elle a conduit aussi de nombreux gilets jaunes qui n'avaient jamais été confrontés à cette, à cette forme, ce format de répression, à se rendre compte que eh bien, c'était possible de, euh, en quelque sorte, basculer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de ne plus être considéré en tout cas le disent-ils, comme un citoyen, un citoyen jouissant de ses pleins droits, mais avec le sentiment d'être devenu un ennemi. Euh, Fabien Jobard, est-ce qu'on euh, peut dire que la manière dont la police exerce ses euh, différentes missions avec plus ou moins de brutalité, euh, ça peut construire un, un ennemi, ou en tout cas ça conduit des, 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 des franges entières de la population à ne plus se sentir, euh, non seulement comme des citoyens, mais tout simplement euh, comme ayant des droits
2: C'est compliqué d'intégrer le, le, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes d'une certaine manière à, à, à la discussion parce qu'en fait on, on parle d'espaces sociaux et, et en partie d'espaces géographiques très différents le, la plupart du temps les euh, les gens qui montaient à Paris ou bien à Toulouse ou bien à Marseille ou bien à Bordeaux euh, pour aller manifester euh, ils ont vu une police brutale en face d'eux et quand ils retournent chez eux euh, ils sont souvent dans des dans des villes ou des villages dans lesquels exerce la gendarmerie. Euh, Deux mondes
1: vraiment
2: très Deux mondes qui sont effectivement, euh, on peut le dire, je pense, de plus en plus différents quant à l'approche des euh, des populations, euh, quant à la relation à la à la population. Euh, quand on est en manifestation, on est dans un moment euh, spécial. On est dans un moment un petit peu de, de suspension du, du cours des choses. On interrompt la, la, la circulation, on s'approprie la rue et il faut bien voir que le mouvement des Gilets jaunes a été quand même marqué par une chose, euh, c'est euh, l'état d'impréparation complète des services de renseignement qui n'ont pas vu euh, ce mouvement arrivait, euh, qui ont été pris par surprise. Et s'il y a vraiment une chose que, que, que la police n'aime pas, c'est être pris par surprise. Et donc là, effectivement, vous avez raison, euh, les unités habituelles du, du, du maintien de l'ordre, hein, CRS, gendarmes gendarme mobiles, euh, n'étaient pas suffisantes. Et donc, on a appelé, on a ramené euh, tous les directeurs départementaux, vous le diront on a ramené tout ce qu'on pouvait réunir comme policiers de euh, services actifs, de police urbaine, et notamment tous les policiers qui sont habitués à faire de la violence urbaine, comme ils le disent, avec les armes, les techniques, les manières de faire euh, de, euh, en banlieue. Et, et subitement, on a vu dans les centres-villes euh, des armements tels que le lanceur de balles de défense, 13 400 tirs de munitions euh, durant tout le mouvement des Gilets jaunes. Euh, on a vu des petites escouades de policiers. Anthony Caillé parlait, de, ce sont des policiers qui font du saut dessus, donc le, le, le terme est, est juste, qui en plus avaient des problèmes de coordination avec l'ensemble des dispositifs, etc. Euh, et donc, d'une certaine manière, oui, euh, à l'occasion de ce mouvement à tous égards assez exceptionnel, euh, eh bien subitement, euh, une manière de faire la police euh, à la périphérie, c'est vu, euh, transporté dans les centres-villes, au vu et au su de tout le monde. Et c'est, ça explique aussi, d'ailleurs, hein, euh, pourquoi aujourd'hui peut-être s'ouvre une fenêtre d'opportunité pour discuter sur la place publique des questions de police, parce que, euh, dans le, au fond, euh, la France a été euh, saisie de ce phénomène. Cette fois-ci, sans exception, j'ai envie de dire.
1: Alors, effectivement, les groupes de Gilets jaunes ont permis aussi de faire des violences policières un sujet, puisque ce sont également les mots du journaliste David Dufresne. À partir de janvier 2018, les violences policières, enfin, en tout cas, à partir du moment des Gilets jaunes, ça devient réellement un sujet pour les les médias un dernier mot, peut-être, Anthony Caillé, puis, euh, puis Boubacar Dramé, mais euh, Anthony Caillé, justement, est-ce que, en, en, en interne, vous sentez aussi que quelque chose bouge un peu? C'est-à-dire, euh, euh, pas seulement sur euh, l'avancée du déni, mais on sait que les syndicats de police, alors qu'ils ne sont pas le vôtre, euh, mais notamment Alliance Police Nationale et SGPFO, sont très forts et verrouillent aussi une partie du discours. Mais euh, est-ce qu'il y a quand même un, une envie ou un sentiment euh, de vouloir faire mieux et en tout cas de vouloir dépasser ces pratiques brutales, à la fois dans les quartiers populaires, mais aussi en ruralité, mais aussi euh, dans les missions de maintien de l'ordre, ou est-ce que ça vous semble pour l'instant verrouillé
0: alors, c'est ouais pour une envie. Euh, je pense que c'est, euh, c'est, elle est peut-être là, mais en tout cas c'est, c'est très compliqué. Euh, le sentiment, oui, ça c'est clair. Moi, il y a beaucoup de beaucoup de collègues euh, de, de tout grade, hein, de, que ce soit des gains de la paix ou des hiérarches policiers, qui me disent aujourd'hui, Anthony, le travail qu'on fait, il est pas beau. Euh, il y a beaucoup de, de collègues qui me disent, moi, aujourd'hui, j'ai honte euh, d'être policier. Euh, maintenant. De dire il faut dépasser ça et il faut. Mais pour ça, il faut procurer un espace de sécurité pour le policier, pour qu'il puisse effectivement s'exprimer. Aujourd'hui, on ne peut pas. On est soumis à tellement de textes répressifs, euh, le policier. Hein, je parle entre euh, le code de sécurité intérieure et, le, et, et les différents, enfin le, code, le dernier code de déontologie, euh, qui fait qu'aujourd'hui le, le policier n'a aucun espace euh, qui lui est proposé pour effectivement euh, mettre en exergue des situations. Euh, qu'il trouverait euh, préoccupante ou des situations euh, complètement, effectivement, euh, marginales et qui ne doivent pas avoir cours dans notre profession. Aujourd'hui, c'est pas possible. Euh, je, je vous donne un exemple hein, très concret. Euh, le policier qui a euh, euh, lancé l'alerte sur l'affaire geneviève leguet Euh il a pris euh, 24 mois d'exclusion temporaire euh, de fonction et il a pris 5 mois avec sursis au tribunal judiciaire pour avoir effectivement euh, sorti, des faits
1: extrêmement exactement, graves.
0: Exactement, pour avoir sorti des procès-verbaux et donc euh, à ce motif-là, l'administration, moi j'étais présent au conseil de discipline, je vais pas trahir euh, le conseil de discipline mais voilà, l'administration n'a entre guillemets rien à lui reprocher sur le fait qu'il ait lancé l'alerte, mais par contre sur le reste, voilà. C'est donc, paye, c'est donc une forme
1: d'intimidation d'une, d'une certaine manière. Je suis désolée, on arrive au, au terme de, de cette émission, mais euh, Boubacar Draheu, moi j'aimerais euh, vous laisser le mot de la fin d'une certaine manière, puisque j'aimerais savoir si pour vous, il euh, y a un espoir, ou en tout cas, euh, est-ce que euh, le fait que à la fois les Gilets jaunes et... Euh, fait éclater d'une certaine manière aux yeux de, de beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'étaient des violences policières cet état de fait, mais aussi le fait que les familles de victimes de violences graves, notamment des personnes qui décèdent euh, sous les coups de brutalité policière, s'organisent. Est-ce que ça vous paraît euh, utile En tout cas, est-ce que ça, ça fait pression dans le bon sens euh, pour faire de cette question, euh, non pas seulement une question de confiance entre police et population, mais une question euh, qui va concerner y compris l'institution euh, policière En gros, est-ce que les... ça suffit pour faire bouger un petit peu euh, tout ce monde-là
3: C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas dans le sens où euh, le reste dépend aussi de, de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est clair que c'est des faits qui sont inconfortables. Et c'est pour ça que les policiers qui dénoncent des choses qui sont anormales sont mis en difficulté. Mais euh, si on voulait justement une relation apaisée, il faudrait savoir protéger euh, ces personnes qui signalent des dysfonctionnements. Euh, le fait qu'il y ait des gens qui se mobilisent, qui, euh, que le débat aussi soit présent, dans, dans, voilà, que, que le débat public soit, soit aussi intense, ben c'est important parce que ça permet aussi de montrer certaines réalités. Il y a des gens pour qui tout ça c'est abstrait. Euh, ce qui a été réservé avant aux minorités, euh, aux gens des quartiers populaires, maintenant, ça s'exerce aussi dans les centres-villes. Ce qui veut qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients. Et c'est tous ensemble qu'on fait société. Donc, euh, si on veut que ça avance réellement, il faut arrêter le déni. Euh, le président, en 2017, il disait, euh, ne me parlez pas de répression ou de violence policière, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'était en 2017. 2019. En 2019, pardon. OK, il était déjà président, donc. Et, euh, et, euh, et là, au mois de décembre, il a quand même admis que il y avait des problèmes dans la police. Donc au niveau de la com, ça évolue. Maintenant, au niveau des actes aussi, il faut que ça évolue. Les effets d'annonce, ça suffit pas. Pour être assuré, ça suffit pas. Tout ce qu'on veut, c'est d'être en sécurité, tout simplement. Et puis voilà.
1: Merci à vous, moubacard bon, Ramé. Je rappelle que vous êtes ancien médiateur de la ville de Gennevilliers. Euh, merci également à nos deux autres invités qui nous ont fait l'amitié de venir discuter de ces questions euh, délicates. Fabien Jobard, chercheur au CNRS, mais également Anthony Caillé, à distance, euh, policier, enquêteur judiciaire et membre de la CGT intérieure. Et puis, merci à vous, toutes et tous, d'avoir été là à nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle que cette émission vous est proposée par la coordination Stop Loi Sécurité Globale. Allez voir sur leur site euh, si vous voulez en savoir plus sur leurs propositions. Et puis, euh, vous pouvez bien sûr suivre euh, et je pense revoir cette émission. Alors d'abord en direct sur Twitch, YouTube, Le Média et PierreTube. Et puis ensuite en replay et en podcast également sur Radio Parleur. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous.